0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hat euch im Leben auch schon mal etwas gestört? <lacht> das ist ja eigentlich eine rhetorische Frage, oder? Logisch, stören dauernden Sachen. Vielleicht schon heute Morgen. Wir sind da rein und hat irgendwo ein Becherchen rumliegen, das nicht da sein sollte. Oder der eine war vielleicht jetzt zu laut, gewesen, der andere zu leise. Die einen stören sich vielleicht, weil man fast nicht knaufen kann unter der Maske. Das sind so die kleinen Störungen in unserem Leben, oder? Dann gibt es noch größere. Letztes Herbst war ich mit dem Auto auf der Autobahn, gewesen, und dann plötzlich fing es vorne zu blinken und leuchten. Kennt das jemand? Das Auto hat die Garage gebracht, Abbruch, Reif, Schrott. Das ist schon eine Störung, oder? Scheiben, ein neues Auto muss man organisieren. Und dann gibt es grosse Störungen, die nicht lustig sind, die nicht vielleicht bedrohen, an Gesundheit oder vielleicht ist schon in der Existenz, weil wir einen Job verlieren oder was auch immer. Es gibt viele Sachen im Leben, die wir gestört sind oder vielleicht Beziehungsstörungen. Und schauen wir in die Bibel, dann merken wir, die Geschichten, die dort beschrieben werden, die sind voll so von Störungen. Das sind Leute, die dauernd solche Sachen hier haben. Und ich bin dankbar, gibt es heute Antworten. Thomas Segenberg ist heute da. Er ist Pastor in der Bewegung Plus Bern und zugleich ist er noch der Präsident von der Bewegung Plus Schweiz. Heute nehmen wir noch also zusammen, der Präsident ist da. Und er wird darüber reden so über die Störungen. Und ich freue mich über eine gestört gute Predigt.
1: Ja, das werden wir sehen. Also meistens, wenn ich über dieses Thema predige und ich predige gern darüber und auch an verschiedenen Orten schon darüber gesprochen. Dann passiert irgendwie eine Störung, aber äh, bis jetzt ist alles gut gegangen. Ähm, es ist schön, wieder mal da zu sein. Ich möchte vor allem von Jesus reden, ähm, weil er weiß, wie man mit Störungen umgeht. Er lässt sich auf Störungen ein und er macht das Beste daraus, wenn ihr das begriffen habt, dann könnt ihr jetzt schon nach Hause gehen. Das ist nämlich, darüber werde ich jetzt sprechen. Jesus lässt sich auf Störungen ein und er bringt etwas vom, vom Reich Gottes zum Ausdruck. Ich bin fasziniert von ihm und die Geschichte, die ich jetzt mit euch teilen will, die habe ich etwa vor zwei Jahren und etwas mehr, also noch vor der Pandemie, neu entdeckt. Es gibt jetzt diese neue Zeitrechnung, oder vorher, nachher. Ähm, hat mir aber extrem dann geholfen, in dieser Zeit der Pandemie, wo wir eine gigantische Störung haben auf verschiedensten Ebenen. Also Jesus lässt sich ein auf Störungen. Die Geschichte, die ich euch, äh, mit euch teile, ist in Lukas 5, 17 bis 26, ist eine mehrfache Störung. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, so dass Heilungen geschehen konnten. Das war in Kapernaum am Anfang der Wirksamkeit von Jesus. Ähm, möglicherweise ist es sogar in dem Haus, in dem Jesus äh, sein Zentrum hatte, wo er gelebt hat, in Kapernum, wo er, wo er äh, nach Nazareth zu Hause war. Und ein großes Gedränge, ganz viele Leute sind da, Jesus mittendrin. Das ist auch heute so. Also das Gedränge ist zwar nicht ganz so groß. Und auch, wir sollten auch gar nicht so große Gedränge machen in dieser Zeit. Aber Jesus ist hier. Jesus ist auch heute Morgen da. Und will sich auf Störungen, die wir bringen, oder vielleicht sind wir selber ein wenig gestört, er will sich auf uns einlassen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf eine Tragbare. Sie versuchten ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bare mitten in dem Raum hinunter, genau vor Jesus. Also jetzt kommt es zu dieser Störung. Und diese Geschichte oder dieses Ereignis, das Jesus dort gelehrt hat, das wäre gar nicht hier im Evangelium, wenn nicht diese Störung geschehen wäre. Also die haben das Dach abgedeckt, die konnten den Gelähmten nicht zu Jesus bringen. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet. Ähm, Jesus hat auf jeden Fall nicht seine Bodyguards aufs Dach geschickt und gesagt, sofort aufhören, das kostet viel, das, das geht gar nicht, was ihr hier tut, sondern er ließ es einfach geschehen. Er hat auch nicht gesagt, jetzt werde ich gestört in meiner Predigt, hört sofort auf, er ließ es geschehen. Und da wurde dieser Gelähmte hinuntergelassen. Also ich weiß ja auch nicht genau, wie das gegangen ist, dieses Dach aufbrechen. Aber das, das hat Zeit gekostet und das hat gestört, wirklich. Und dann hat Jesus sich auf diese Person, auf diesen Gelähmten eingelassen. Klammer auf, gilt auch für dich heute Morgen. Jesus ist da und erwartet dich mit deiner Störung, vielleicht mit deiner Lähmung, mit dem, was nicht gut ist. Du bist willkommen. Jesus liebt gestörte Leute. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt geht die volle Aufmerksamkeit von Jesus auf diesen einen Menschen hin. Und es ist noch faszinierend, was Jesus hier macht. Oder die, die offensichtliche Störung ist ja eigentlich, dass er gelähmt ist. Aber Jesus spricht ihn auf an, einer anderen Ebene an. Und das hat mich immer wieder in den Vorbereitungen berührt, oder berührt mich das. Er spricht ihm hier Vergebung der Sünden zu. Und das ist bei uns vielleicht eher, wir denken sofort an etwas Moralisches, oder ja, was er gemacht hat, die, diese, dieser Zuspruch der Sündenvergebung, der ist gewaltig. Der ist unglaublich stark. gesagt, nämlich dem Gelähmten, Gott hat nichts gegen dich. Gott ist total für dich. Alles, was du gedacht hast, das ist dir vergeben. Es steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Und für den Gelähmten hat das noch einen anderen Klang damals, weil gelähmt sein, das war eine Schande, da musste irgendetwas schiefgelaufen sein bei den Eltern oder bei ihm. Und Jesus spricht ihm totale Vergebung zu. Also Das ist ein unglaublicher Zuspruch, der den Gelähmten hier trifft. Und man könnte es natürlich auch so sagen, die, die Hauptstörung in dem Leben von diesem Gelähmten und auch bei uns ist, wenn die Beziehung zu Gott gestört ist. Und Jesus spricht ihm Vergebung zu und sagt, damit diese Ebene, das ist gelöst, es steht nichts zwischen dir und mir. Und für die Frommen ist die Herausforderung, dass dieser Mann noch gar kein Sündenbekenntnis abgelegt hat oder irgendwie um Vergebung gebeten hat. Jesus spricht einfach Gnade zu. Die Grundstörung in unserem Leben ist die Beziehung zu Gott, die nicht mehr in Ordnung ist. Aber von Gott her kommt der Impuls, da ist nichts zwischen uns, ich vergebe euch. Es ist dann auch im Text, sind es ja gerade die Frommen, die dann auch wieder darauf reagieren. Dass er redet den Widerspruch des Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht, oder? Fragten Sie sich, niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Sie stören sich daran, an diesem Jesus, dass er einfach Sünden vergibt. Das ist die zweite Störung. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die stören sich. Sie sind verärgert über Jesus, aber sie tun das jetzt nicht öffentlich kund. Das ist nicht offensichtlich. Es ist eine Störung für Jesus, aber nicht offensichtlich. Jetzt, Jesus merkt das. Und lässt sich darauf ein. Jesus wusste, was sie dachten. Und spricht sie an. Warum gebt ihr solchen Gedankenraum in eurem Herzen? Fragt er sie. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Also eine Störung, die nicht offensichtlich ist, wird von Jesus wahrgenommen und er lässt sich darauf ein. Ich hasse Störungen und wenn ich merke, dass eine im Raum ist, die ich lieber nicht habe, dann, dann lasse ich die sein. Versteht ihr diesen Gedanken? Jesus sucht etwas, er sieht, da ist eine Störung und er bringt sie ans Licht. Das ist eine Herausforderung, die ich annehmen will. Ich wäre froh gewesen, wenn, wenn die sich nicht bemerkbar gemacht hätten. Ich bin für alle froh, die ruhig sind in der Gemeinde und nicht stören. Oder? <lacht> er hat eine Botschaft für sie, der Menschensohn hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte und ging Gott lobend und preisend nach Hause. Also das ist jetzt die Störung, die ja offensichtlich ist. Der Gelähmte, der nicht gehen kann. Und auch mit dem ist Jesus nicht überfordert. Ich weiß ja nicht, wie ich jetzt reagieren würde, wenn, wenn jemand von euch äh, einen Gelähmten eine gelähmte Person hier bringen würde im Rollstuhl. Ich wüsste nicht so recht was machen. Also mittlerweile habe ich das Vertrauen, ich würde beten, ich würde auch etwas zusprechen von der Gnade Gottes, bitten, dass etwas geschieht. Aber ja, wir sind eher überfordert. Jesus geht auf diese Störung ein, er nimmt sie ernst und er heilt sie. Er heilt diesen Gelähmten. Er behebt hier, die Störung. Und gibt dem Mann ein neues Leben und eine Perspektive. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die gemerkt haben, dass andere Menschen mit deiner Störung überfordert sind. Jesus ist nicht überfordert mit deiner Störung. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Da gerieten alle außer sich, verstaunen und priesen Gott, voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Es ist positiv für alle. Jesus lässt sich auf Störungen ein und macht etwas daraus, sodass es einen Mehrwert hat, würde man heute sagen, einen Mehrwert für alle. Das Reich Gottes wird sichtbar. Natürlich am meisten für den Gelähmten. Der weiß, er ist jetzt bei Gott angenommen. Nichts steht zwischen ihm und Gott und er beginnt ein neues Leben, er wird aufgerichtet. Ein Durchbruch. Aber auch die Freunde des Gelähmten, sie kommen auch auf ihre Rechnung. Sie sehen, es hat sich gelohnt, dass wir gestört haben, dass wir den Mann zu Jesus gebracht haben. Unser Freund ist jetzt wieder gesund. Auch die geistliche Elite hat etwas. Nicht unbedingt das, was sie will. Sie ist vielleicht nicht glücklich damit. Aber sie hat jetzt etwas zu beißen und muss sich damit auseinandersetzen, dass Jesus eine Vollmacht hat, die sie nicht gekannt haben oder die sie nicht kennen. Die anwesenden Leute, sie staunen, sie sind begeistert über Gott. Bei den Jüngern, die zuschauen, ihr, Ver ihr Vertrauen in Jesus wird gestärkt, aber sie werden natürlich herausgefordert: Ja, was würden wir jetzt tun, wenn, wenn Störungen oder gestörte Menschen zu uns kommen? Also. Jesus lässt sich stören. Das ist nicht selbstverständlich. Gott muss sich nicht stören lassen. Er lässt sich stören. Er ist nicht überfordert. Ähm, ich, ich, bin, ich, ja, ich habe nicht gern Störungen. Sie machen mich ohnmächtig. Ich hoffe, alles läuft nach Plan. Ich habe ja auch gar keine Zeit für Störungen. Weil mein Leben ist so voll und ich habe so viel zu tun. Ich hasse Störungen. Jesus lässt sich darauf ein. Und es ist ja nicht nur, dass er sich unterbrechen lässt und wie, wie, eine, und wie eine lästige Fliege Menschen irgendwie besänftigen muss, und, sondern er ist voll da. Unglaubliche Präsenz. Und wisst ihr, das ist nicht die einzige Geschichte, sondern es gibt ganz viele Geschichten, die nur deshalb in den Evangelien stehen, weil jemand gestört hat. Bartimaeus, dieser blinde Bettler, der hat gerufen. Und dann sind, sind die Menschen zu ihm gesagt, sei still, das ist ja jetzt nicht wichtig. Jesus hat anderes zu tun. Er hat nur umso lauter geschrien und Jesus hat ihn gehört und hat sich ihm zugewandt. Die Mütter, die ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Die Jünger haben gesagt, nein, Kinder stören wir wollen uns nicht mit Kindern beschäftigen. Und Jesus sagt: nein, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Und dann, hat, und dann hat er eine Wahrheit über das Reich Gottes erklärt. Dass wir das Reich Gottes empfangen sollen wie Kinder ein kindliches Herz haben. Ähm, Zachäus, Jesus lässt alle anderen stehen, wendet sich ihm zu. Also es gibt so viele Geschichten. Wo Jesus sich unterbrechen, sie stören lässt und dann äh, äh, etwas Gutes daraus macht. Ich habe mir nur, so, nur so überlegt, bei technischen Störungen ist es uns eigentlich bewusst, dass wir sie beheben müssen. Also wenn die Heizung nicht mehr funktioniert, dann weißt du, irgendwie muss jemand kommen, der diese Störung kennt und beheben kann wenn der Livestream nicht mehr funktioniert. Also am Computer, das ist ja sehr störungsanfällig. Aber man muss es irgendwie, sich dem Problem zuwenden und es lösen. Sonst, sonst kommt man nicht mehr weiter. Ja, ich, ich habe ein Problem als Leiter der Bewegung Plus. Also nein, ich habe zwei Probleme. Das eine Problem ist, alle Störungen, die nicht auf einer tieferen Ebene in Anführungsstrichen tiefer behoben werden können, kommen zu mir. Also, ich beschäftige mich vor allem mit den größeren äh, Störungen. Und das andere Problem ist, ich kann nicht so ohne weiteres darüber reden, weil es sind Menschen involviert und es ist nicht so einfach. Aber ehrlich gesagt, in den letzten zwei Jahren hatte ich viele Gelegenheiten, das zu üben. Störungen, hinschauen und. Fragen, Jesus, was kann daraus Gutes werden? Ein, ein Beispiel möchte ich euch trotzdem erzählen. Das hat, hat jetzt nichts zu tun mit mir als, als Bewegungsleiter. Äh, ich habe ein Mail bekommen, das war ähm, noch im 2020. Aber es war so typisch und ich bin sofort in diesen Störungsmodus gekommen. Von einem Heimleiter, der hat mir ein Mail geschrieben, ein Heimleiter von Bern, das war überschrieben mit Fehlverhalten von Mitgliedern ihrer Kirche. Ups, was steckt da wohl dahinter? Geht das in die Öffentlichkeit? Also das, das wird heikel, oder ein Heimleiter schreibt Fehlverhalten von Mitgliedern ihrer Kirche. Und dann habe ich gedacht, okay, Störung. Was hätte Jesus gemacht? Sich auf Störung einlassen, genau hinschauen. Okay, ich habe mich sofort gemeldet, angerufen, gefragt, ja, was ist denn das Fehlverhalten der Mitglieder? Um was geht es? Dann hat sich herausgestellt, es war nicht in Bern, aber eine andere Gemeinde in der Nähe dieses ähm, dieser Mensch, der bei ihm im Heim war, der ging dort auch in die Gemeinde und war jetzt im Spital. Und die Gemeindemitglieder haben ihn besucht, auch der Pastor hat ihn besucht und dann haben sie ein Foto gemacht und im Chat gezeigt, damit man beten kann. Oder sie haben äh, sich um seine Kleider gekümmert und dann hat es Missverständnisse gegeben mit dem Heimleiter und der hat gedacht, was machen die denn da? Das ist ja übergriffig. Und dann haben wir ein Gespräch organisiert mit dem anderen Pastor, ich war dabei, der Heimleiter, und haben das geklärt. Und dann ist Vertrauen gewachsen. Der Heimleiter hat gemerkt, okay, das ist nicht etwas Negatives, sondern das ist Fürsorge. Und auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, ja, das war jetzt vielleicht doch schon ein wenig des Guten zu viel. Versteht ihr die Situation? Aber Vertrauen ist gewachsen, es wurde positiv, es hat sich aufgelöst. Störungen begegnen. Klammer auf, manchmal braucht es Zeit. Manchmal braucht es Zeit. Man kann nicht Störungen immer sofort wie ein technisches Problem beheben. Einfach zur Erinnerung auch die Geschichte von Josef. Wenn ihr eine wirklich gestörte Geschichte lesen wollt in der Bibel, dann lest die Geschichte von Josef. Seine Brüder war gestört, er selber auch ein wenig, er hat da geblufft mit seinem Kleid und seine Träume großartig erzählt. Dann wurde er von seinen Brüdern als Sklave verkauft. Und er hat immer wieder Störungen erlebt. Und es hat Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis dann der Plan Gottes zum Durchbruch gekommen ist und Josef in seiner Stellung neben dem Pharao ganz Ägypten gedient hat. Eine unglaubliche Geschichte. Also, Störungen brauchen manchmal auch Zeit. Es geht nicht immer sofort. Lasst mich zwei, drei Dinge noch sagen zur, ähm, zur aktuellen Störung. Also, das, ah ja, noch Punkt zwei. Ja, einfach, Jesus macht das Beste aus den Störungen. Ähm, er bringt etwas von der Liebe Gottes zum Ausdruck, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Heilungskraft. Er gibt dem Ganzen eine neue Richtung. Er, er, er führt auf eine neue Ebene. Er eröffnet Perspektiven. Also es gibt ganz viel eigentlich zu sagen, wie, was, was dann dabei herauskommt. Jetzt zur aktuellen Störung. Ich habe schon sehr viel gelernt. Also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, das war für mich eine, ein, ein Segen, diese, diese Pandemie. Aber schon am Anfang, als, als diese Ängste aufkamen, und es sind immer wieder Ängste im Rang. Ängste vor der Krankheit, Ängste vor, ähm, vor dem Staat, Ängste vor Verfolgung. Irgendwo, es gibt alle möglichen Ängste. Ich habe gemerkt, man kann Gott vertrauen. Kennt ihr, kennt ihr den dreifachen Glauben? 3G. Also das machen ja alle irgendetwas mit diesem 3G. Dreifacher Glaube. Ich glaube, dass Gott mich vor der Krankheit bewahrt. Ich glaube, dass Gott die Möglichkeit hat, um mich vor der Krankheit zu bewahren. Und es gibt Zusprüche. Psalm 91, Gott bewahrt mich vor der Seuche. Glaube Nummer eins. Glaube Nummer zwei. Ich glaube, dass wenn ich krank werde, dass Gott mich in der Krankheit bewahrt und wieder gesund macht. Glaube 3. Ich glaube, dass wenn ich sterbe an der Krankheit, dass ich bei Gott bin und weiterleben werde. Ja, jetzt werden die sagen: ja, Das ist beschissen, oder? Das geht so nicht. Entweder oder, entweder ein oder zwei oder drei, aber das geht nicht. Und ich sage: Das ist genau die Pointe. Gott vertrauen lohnt sich in jedem Fall. Ich kann ihm vertrauen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Pandemie. Und die hat ja auch einen Teil des Schreckens verloren. Weil wir wissen, es werden nicht so viele daran sterben. Aber es ist eine Gefahr. Okay, ich glaube, dass Gott zu mir hält, so oder so. Ja, es wurde auch sonst meine Beziehung zu Gott gestärkt. Meine Sehnsucht wurde stärker nach ihm. Meine Dankbarkeit wurde größer für das zu sehen, was eigentlich gut läuft, was ich habe, was wir haben hier in der Schweiz Versorgung. Also, das ist etwas, was diese Störung bewirkt hat. Mein Glaube wurde gestärkt. Etwas anderes, dass Jesus das Evangelium zugänglicher macht. Die, die ganze Digitalisierung des Gottesdienstes es hat neue Perspektiven gegeben. Und auch Menschen wurden zugänglicher. Ich habe es öfters erlebt, mit Menschen in der Nachbarschaft, wo man früh über das Wetter gesprochen hat, völlig belanglos, spricht man jetzt über Corona. Und es, ist natürlich, es kann auch heikel werden, aber es hat eine existenziellere Dimension als das Wetter. Und man kommt einander näher, es geht tiefer, es kann auch schwieriger werden, weil es natürlich näher geht, aber die Zugänglichkeit hat zugenommen. Wir gehen neue Wege. Wir probieren Neues aus. Wir werden beweglicher. Das ist auch gut so. Jetzt in der aktuellen Phase, die, die, die Störung, die betrifft ja jetzt ähm, oft auch Beziehungen bei der Frage nach Impfen, Nicht-Impfen und Zertifikat. Darf man das überhaupt, einen Gottesdienst machen mit Zertifikat, wo Leute ausgeschlossen werden und so weiter. Hier, hier ist das neue, das neue Spannungsfeld. Und ich weiß und ihr wisst, in Familien, das kann zu ganz, ganz großen Spannungen führen oder hat geführt jetzt in dieser Weihnachtszeit. Unsere Aufgabe ist die Frage, ja, wie können wir diese Beziehungsstörungen wieder nutzen, um etwas von Gott hineinzubringen, um Frieden zu stiften, um einen Weg zu zeigen, wie wir damit umgehen können. Das heißt nicht, dass wir, dass wir keine Position beziehen dürfen, aber dass wir versuchen, Polarisierung, die Polarisierung der Gesellschaft und auch unter uns dem entgegenzuwirken. Ich bin selber geimpft, ich empfehle das auch, aber ich habe Respekt gegenüber Menschen, die sich nicht impfen lassen. Und das heißt nicht, dass ich mit allen einverstanden bin, es gibt, es gibt Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Es gibt auch Dinge, wo ich sage, nein, das ist, das ist wirklich das ist Verschwörungstheorie und wir müssen über diese Dinge auch reden. Aber wie können wir versöhnt hineinwirken, dass wir den Faden des Gesprächs nicht verlieren, von unserer Seite her? Das ist vielleicht nicht immer möglich. Frieden stiften. Wie können wir das? Das ist für mich die, die aktuelle äh, Herausforderung zum jetzigen Zeitpunkt. Und das verändert sich ja laufend auch, das Geschehen. Wir wissen jetzt nicht genau, was auf uns zukommt. Möglicherweise äh, kommen wir in eine Zeit der Entlastung. Also jetzt noch nicht, aber dieses Omikron hat auch die Chance, dass die Pandemie in dieser Form ähm, überwunden werden kann. Wir werden sehen, wir wissen es noch nicht. Wie können wir etwas vom Reich Gottes sichtbar machen? Jetzt gehen wir noch einmal zu, zurück zu Jesus und damit äh, komme ich zum letzten Pol Punkt. Die Band darf schon nach vorne kommen. Ähm, die ultimative Störung im Leben von Jesus waren nicht kranke Menschen, waren nicht dämonisierte Menschen, waren auch nicht verwirrte Jünger, oder Pharisäer, sondern die ultimative Störung war das Kreuz. Und das Kreuz meine ich jetzt sozusagen wörtlich: an einem Ort angenagelt zu sein, zur Schau gestellt, unbeweglich, den sicheren Tod vor Augen. Das war die ultimative Störung im Leben von Jesus. Der Tod. Der Tod. Und das ist die ultimative Störung in unserem Leben. Dass wir sterben müssen. Jeder von uns. Er hatte dort auch nicht mehr die Möglichkeit, selber irgendwie einzuwirken. Er fühlte sich von Gott verlassen und war es ein Stück weit auch. Aber Gott hat ihn nicht im Stich gelassen sondern hat ihn aus dem Tod geholt, hat ihn auferweckt. Und da ist er uns vorangegangen. Hey, die wenigsten von uns werden an Corona sterben. So viel wissen wir mittlerweile. Und das sage ich nicht, um dieses Virus zu verharmlosen. Aber die wenigsten von uns werden daran stehen. Aber ich sage euch ein offenes Geheimnis. Alle von uns werden an irgendetwas sterben. Wir werden sterben. Es ist auch für die Philosophen die größte Herausforderung, nicht mehr zu sein oder zu sterben. Der Tod, was ist das? Wir haben eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Wir brauchen uns davor nicht zu fürchten. Und damit wird natürlich jegliche Störung relativiert. Okay, ich möchte noch einmal jetzt aber zurückkommen zu unseren Störungen. Wir werden ein Lied zusammen singen und ich lade euch ein, einfach diesen Gedanken zu bewegen, welche Störung möchte ich Jesus bringen? Und wenn du selber keine hast, dann darfst du mal noch zuerst danken und dich dann aber fragen, Ja, vielleicht gibt es auch doch gestörte Menschen in meiner Umgebung, denen ich helfen sollte. Also macht euch Gedanken, was ist die größte Störung? Und wir werden dann noch eine Zeit haben, der Anbetung. Ich werde auch noch einmal kommen und dann für, für, für diese Störung beten. Einfach einen Moment dort verweilen.